0: 第二章封建关系的加强，第一节世家大族经济势力的发展与不取佃客制度的形成。世家大族经济势力的发展与门阀士族制度的形成。魏晋南北朝时期的世家大族经济势力萌芽,芽于西汉末年，如胡杨、樊崇。世善农匠，号霍子，三四共财。其营利产业，物无所弃，刻意同利，各得其已，故能上下禄利，财力岁倍。自乃广开田土三百余顷，他又广起卢舍。高楼连阁，碑池灌珠，竹木成林，六处放牧，鱼银梨果，弹骑商马，闭门成市，兵炉器械，资治具外。马援在北地牧处，宾客多归附者，随意。数数百家及其屯田天水苑川，请与田户中分，后归洛阳，又使宾客屯田长安上林苑中。东汉末，柏林崔史著《市民月令》，对于这种自给自足的庄园经济。就有比较全面的叙述。到了南北朝时，如颜之推《颜氏家训·治家篇》所说：“生民之本，要当驾穑而死，桑麻以衣，蔬果之畜，原厂之所产，积浊之善，石卷之所生，原籍。”动与器械，樵书之主，莫非种植之物也。智能守其业者，闭门而为生之具已足，但家无严井耳。说明这种自给自足的庄园经济已经较为普遍了。这种自给自足的庄园主。有的出生于中央集权统治机构中的官僚，也有的是由商人转化而来。由于中国古代国家的统治权是严格集中的，所以最高的权力最后都集中在皇帝的手中。专制君主要压制贵族世卿势力的发展，造成绝对的王权，必须提拔一部分。自由平民和低级的贵族来组成官僚集团，以统治整个国家，实现其集权中央的目的。恰好春秋战国之际，竹伯下于庶人，于是列国诸侯位置官吏就也提拔士这一阶层来作为官僚机构的骨干，这样。士族贵族的政治势力也受到了一定程度的限制，世卿自此而坠，严格集中制的官僚体系也于此而形成。两汉的所谓布衣倾向，其实就是这种情况下的产物。